0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, j'espère que je ne vous retiendrai pas euh, aussi longtemps que la dernière fois. Avec cette neige, je ne sais pas si vous pourrez, si nous pourrons sortir du collège. Alors, nous avons vu, comme vous, vous le voyez, c'est le deuxième, le deuxième euh, euh, cours consacré à cette, à cette notion un peu... Euh, un peu vague, mais je, je, voudrais, je voudrais cerner, le, cerner le, non, non pas le milieu de l'auteur, ça, ça, ça s'est fait euh, trop de fois, mais l'ambiance intellectuelle et religieuse les, à travers les, 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 les rapports que l'on peut établir en, avec, euh, avec d'autres personnalités de l'époque. Donc nous avons vu la semaine dernière que le Genji Monangatari pouvait être abordé par ses lecteurs comme par son auteur de plusieurs façons soit comme une sorte de décalage, de transposition dans la culture japonaise des modèles historiques chinois, et donc être considéré comme un miroir des princes, voire une, une dénonciation des mœurs, tout en étant aussi un répertoire des usages de la cour. C'est une, une lignée bien établie, nous l'avons vu, qui, qui part de l'empereur Ichijo lui-même. Ou bien comme un simple roman de distraction pour jeunes filles, presque l'équivalent d'un roman de gare, de ce qui est encore notre époque. Et puis il y a la troisième dimension, qu'il n'est pas surprenant de trouver dans un texte de cette époque toute pénétrée de bouddhisme, la dimension religieuse. Donc, Je pense avoir démontré, ou du moins avoir fortement étayé, étayé le lien qui est établi de façon certes voilée, mais qui se fonde malgré tout sur d'explicites et évidentes concordances – j'attire votre attention là-dessus – entre le message du Lotus et un épisode du Genji un lien qui viendrait, si mon rapprochement est justifié, mettre en parallèle les deux textes de leur structure même, c'est le cinquième livre du Lotus et le cinquième livre du Genji, le, le, le chapitre de Murasaki, Waka Murasaki. Une chose est certaine, je vous rappelle que ça donne, c'est le chapitre qui donne autour le nom à, à l'auteur, une chose est certaine, en, en tout cas, L'évocation de l'idée de la réalisation de l'éveil, de la possibilité d'atteindre la réalisation de l'état de Bouddha, d'atteindre l'état de Bouddha dans un corps de femme, est bel et bien présente ici. et Nous allons y revenir tout au long de ce cours. Mais ce qui est bien présent aussi dans le journal de la fille de Sugawara no vous savez qu'on ne, qu ne connaît pas le nom de l'auteur du, du, du salachinaniki autrement que par le, le, le nom de son père un peu comme en islandais, en quelque sorte, « takasuedotir », on dirait en islandais. C'est le caractère pécamineux, donc pêcheur, -ce pas, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cet adjectif important, de sa passion littéraire, ce vice impunit la lecture, comme dirait quelqu'un. La fillette, au moins dans le souvenir de la femme âgée qui se décrit toute jeune fille, ne se sent pas tranquille à l'idée d'être ce que la langue japonaise moderne c'est encore une expression qui, qui a un peu disparu, mais qui a été revitalisée par une série de bandes dessinées de, des années 2006-2011, n'est-ce pas Ce qu'on aurait appelé en, en japonais, donc, une, une fillette littéraire, Bungaku Shoujo. Euh, et, d'ailleurs, c'est une expression qui rappellerait presque le Nihongi dans no Mitsubone, dont la, 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 dame, la dame de compagnie à la, aux chroniques du Japon, n'est-ce pas, dont la, le, 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 le titre un peu persifleur dont on avait euh, affublé l'horrible Saemon dans le Murasaki Shikibuniki. Cette inquiétude apparaît à mesure que l'auteur la, avance en âge, cette inquiétude religieuse et le, et le, et le fait qu'il est coupable de s'adonner à de, de telles lectures. Nous reviendrons encore une toute dernière fois au cours prochain là-dessus. Voyons-en rapidement deux extraits. Le premier, est toujours aussi charmant, qui, qui indique, le premier est toujours aussi charmant dans sa naïveté, donc je vous J'invite, euh, euh, voilà, n'est-ce pas, « hakanakikoto yakunite ». Donc, c'est ainsi que, tant bien que mal, je me préoccupais de poursuivre mes songes crues koto et lors des rares, des rares visites au temple que je faisais, il y a monomode, c'est un terme un peu, le, le, à la deuxième ligne. Monomode veut dire les, les visites au temple, les, les visites rituelles, n'est-ce pas euh, euh, On voit plusieurs fois apparaître cela dans les nikki, comme dans d'autres parties de la littérature avec euh, un autre mot qui est utilisé quelque part, avec okonai, n'est-ce pas les, les, pratiques, les, pratiques de, les pratiques religieuses, les, les pratiques au sens le plus superficiel et monomode sont les deux, les, les deux axes importants de la pratique religieuse des laïcs de la cour, en tout cas de, de l'époque. Donc, euh, je me préoccupais de poursuivre mes songes creux et lors des rares visites au temple que je faisais, je ne fixais pas mes pensées euh, sur l'idée de devenir euh, comme les autres. Je ne, euh, sur l'idée de devenir comme les autres, les gens autour d'elle. Hakabakashiku ha, euh, nen ze, euh, zezu, c'est -ce l'expression que sur je traduis par fixer mes pensées. Certes, les gens, les femmes donc de notre époque, dès l'âge de 17 ou 18 ans, qui est le commencement de, 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 la, de, de, la, de la vieillesse, euh, au, au Japon et c'est quelque chose qui persiste je ne sais pas si quelqu'un a lu ce livre bien oublié qui s'appelle l'honorable partie de campagne de Thomas il y a quelque part euh, c'est un livre euh, narré à la première personne la première personne étant une jeune japonaise qui à un moment dit à 18 ans on éprouve le besoin de se rajeunir et vous voyez c est, c est, déjà dans le Salashinaniki il y a cette idée que 17 et 18 ans c'était vraiment l'entrée dans l'âge adulte donc, certes, les femmes de, de, de notre époque, dès l'âge de 18 ou 18 ans, s'appliquent à la lecture des écritures bouddhiques et aux bonnes œuvres. Vous voyez, Okonai, euh, qui est ici, là, Okonai Mosulé. Or, je ne pouvais y songer. « Salukoto koto omoi Nous voyons qu'elle n'est pas encore revenue de ses fantasmes et qu'encore une fois, comme elle l'avait rapporté plus haut, elle ne, se rend pas compte, elle ne se rend pas au temple pour y faire comme tout le monde. Qu'attend-elle de ses prières, et là encore le texte est savoureux, O n'est-ce pas Tout ce qui me venait à l'esprit, à grand peine, c'était de souhaiter obstinément que m'apparaisse un jour à la machigotonisme, un jour quelqu'un qui soit par sa prestance, Adiyo ou ici doute Adiyo, aussi noble que le radieux Genji. Ici, c'est Katachi Arisama, n'est-ce oui, pas Et aussi, et vous avez plus loin, euh, Adiyo, Ari, Ari, Aussi noble que le Radio Genji du roman. Que je puisse ne... Alors là, l'idéal de, de, de cette jeune fille, que je puisse le rencontrer ne fût-ce qu'une fois long, C'est la, la quatrième ligne, n'est-ce pas Toshini ne fût-ce qu'une fois l'an, et que, cachée comme la dame bon, je euh, euh, nous reviendrons là-dessus, enfin, c'est l'une des, des, des dernières héroïnes du roman, dont, euh, dont la, euh, dont, qui est disputée entre les deux frères de, de les, les deux fils du Genji, Donc, et que caché comme la dame de Kifune au fond d'un village de montagne Yamazato, je puisse distraire mon émotion à la vue des fleurs, des érables, de la lune, et de la neige, par la lecture de ces lettres, de ces lettres du, du jeune homme en question, si attendu qui me parviendrait de loin en loin. Vous voyez que ce n'est pas une passion torride qu'elle qu imagine se voir une fois l'an. Et ce qui est très drôle, c'est que si vous avez lu le Tsure Ulegusa de Kamono le pardon, Kamono Chôme, euh, Urabe Kenko, donc, on cite souvent le Hojoki et le Tsure Ulegusa dans la même... Dans la même donc, de, qui, qui, qui date de, de presque quatre siècles plus tard, n'est-ce pas Vous avez, vous avez un, un passage célèbre où euh, Kenko s'élève contre l'idée du mariage, et l'idéal c'est d'aimer quelqu'un que l'on rencontre une fois par an. Vous voyez qu'en quatre siècles, ça n'a pas, pas changé au Japon. Alors, c'est un texte vraiment délicieux, et le passage est daté de 1026, et elle a alors 19 ans. Mais vient peu à peu la désillusion et la résignation à vivre la vie de tout le monde. Voici ce qu'elle écrit pour l'année 1042 à 35 ans. Sonogo nain, tonaku, n'est-ce pas euh, Maguila Washkini. Alors voilà, je fus dès lors ma, ma, Je fus dès lors bien occupé, et je finis par oublier complètement les romans. Nantonaku par des choses et d'autres. Je fus dès lors bien occupé, et je finis par oublier complètement les romans. L'esprit désormais consacré aux choses sérieuses. mamaya Kanalu Samani. Je crois que c'était l'adjectif qui avait été aussi utilisé, vous vous souvenez, par la, par la, par la tante qui voulait lui offrir autre chose, euh, un cadeau, autre chose qui qu que, 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 qu puisse lui être utile. Donc l'esprit désormais consacré aux choses sérieuses. Comment avais-je pu passer tant d'années, de jours et de nuits, à ces vanités, sans faire d'acte de piété ni de visite au lieu saint Encore une fois, Okonaï et monomode. Tout ce dont je souhaitais l'existence tout ce à quoi j'aspirais, à la Machigoto, n'est-ce pas C'est encore une fois le, le, le Genji, n'est-ce pas Tout ce dont je souhaitais l'existence, tout ce à quoi j'aspirais, tout cela pouvait-il se trouver en ce monde Y aurait-il au monde un homme tel que le radio Genji C'est un monde où le général Kaoru, n'est-ce pas L'un des fils de, 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 du Genji, ne saurait cacher son aimé à c'est-à-dire euh, Ukifune. Quelle folie Quelle inconsistance de cœur elle reprend plus tard l'adjectif euh, « Yoshinaki Monogatadi, les romans inconsistants », ce qui est sans, sans rime ni raison, pourrait-on dire. Et nous voyons peu à peu la femme vieillissante se départir de sa passion d'adolescente et de jeune, des jeunes femmes. Cela nous permet aussi de comprendre que le journal de Salashina n'est pas seulement un recueil de souvenirs plaisants. Son auteur veut aussi rendre compte d'un itinéraire spirituel. C'est important, n'oubliez pas qu'il est quasiment quasiment euh, contemporaine de, enfin, de, de Murasaki Shikibu, juste après. Elle veut transmettre à ceux qui viendront après elle le témoignage de son départ du monde, de ce qui était son attachement le plus fort et combien délicieux, cet attachement romantique à une illusion, une illusion plus qu'un rêve, car les songes prémonitoires jouaient un grand rôle dans ce journal, comme nous allons le voir euh, à l'instant. C'est ainsi que l'avant-dernière page de son texte nous décrit une vision surnaturelle qui lui laisse et à ses lecteurs aussi, entrevoir la, la suite. L'avenir au sens le plus fort du bouddhisme, c'est-à-dire ce qui se passera une fois franchi le terme de sa vie. Cette vision sera pour elle, on ne peut plus rassurante. Elle a 51 ans à l'époque. Je vous la donne ici. « Sasugani inochi Ukinimo, vous voyez tous tous Alors vous voyez tout, tout, tout ces, tous, ces, tous, ces, tous ces termes qui apparaissent constamment. Uki, aussi, n'est-ce pas C'est-à-dire le, le caractère sinistre, sombre de la vie. Et n'oubliez pas, enfin, bon, je, je ne reviens pas, Ukiyoé -e vient, de, vient de là, n'est-ce pas Ce n'est pas le monde flottant, c'est le monde sinistre, en réalité, euh, qui, est, qui est derrière. Et c'est un terme que l'on voit constamment dans la poésie, dans la prose de, de, de l'époque de Heian. Sasugani, comme on s'y attendait bien, n'est-ce pas Donc, c'est ainsi que, comme de juste, je les ai traduit ainsi, Sasugani, malheureusement, Ukinimo, Ukinimo, oui, euh, euh, la vie poursuit sans trêve son cours, mais dans, dans mon inquiétude, Ushino Metakini, n'est-ce pas, le fait de regarder en arrière, su, sur le sort peut-être contraire à mon aspiration qui m'attend dans l'âge à venir, Nochi n'est-ce pas, no yo, vous voyez le, 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 vous avez Ushino Metaki et puis Nochi donc la, le, le passé d'un côté et l'avenir, le monde d'après, c'est-à-dire la, la prochaine réincarnation. Il y a une, chose, une seule chose qui me réconforte, et vous voyez, ça commence à la troisième ligne, tenki Sannen. Dans un rêve que je fis le treizième jour du dixième mois de la troisième année de Tenki, c'est précis, 1055, le Bouddha, se, le, le Bouddha Amida, c'est amida Bouddha, n'est-ce pas Le Bouddha Amida se tenait dans le jardin, à l'extrémité de la maison où je me trouvais. Je ne le voyais pas distinctement, Sadakani, il semblait séparé de moi par une couche de brouillard. Je parvins malgré tout à le voir pendant un instant où il apparut plus distinct, comme si le brouillard s'écartait un peu. Sur un trône de lotus, alors vous voyez c'est une vision en règle, hein, sur une, un trône de lotus à trois ou quatre pieds au-dessus du sol, sa taille était de six pieds environ. Étincelant d'une couleur dorée, il étendait une main, tandis que de l'autre il formait un seau, hein, une moudra, n'est-ce pas les autres personnes qui étaient là, c'est-à-dire ces suivantes, ne le voyaient pas. Il était visible qu'à moi seul. Et j'étais naturellement si terrifié que je ne pouvais le contempler en me rapprochant du store. Au n'est-ce pas, elle se rapproche du... Euh, oui, alors, c'est. excusez-moi, c'est comme c'est un peu long, c'est un peu long, je vous laisse séparer en deux... Euh, alors, elle ne pouvait le, 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 regard, le regarder plutôt que, le, plutôt que le, le voir, là. En me rapprochant du store, le Bouddha me dit alors, « Eh bien, je vais à présent repartir, mais je viendrai plus tard te chercher. »« Sa voix ne se fit entendre qu'à mon oreille. Les autres n'entendaient rien. Cette constatation me réveilla. Nous étions le 14. Ce rêve est pour moi d'un grand réconfort pour ma vie future. » Alors vous voyez euh, le, le, ce qui est derrière cette, euh, ce, ce, est, cette vision, n'est-ce pas Il s'agit bien sûr d'un journal poétique, et nous n'aurons pas le temps de voir les nombreux poèmes qui ponctuent ces, cet épisode. Mais ici... Euh, C est, c est, le, le terme ne figure pas, mais ce qu'on appelle un raigo, pas « raigo C'est-à-dire « lamida »,« mukae ni le « mukae », c'est « mukao c'est la lecture de « go, de go », c'est-à-dire « mukae ni C'est le, le, le Bouddha Amida qui vient à la rencontre du mourant et la plupart du temps, il est entouré, je vous l'ai déjà dit, d'une nuée de bodhisattvas et de musiciens, et je vous lirai peut-être un jour la savoureuse parodie que fait Ihara Saikaku de, ce, de, 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 de cette vision, comme le dit cette dame, n'est-ce pas On ne peut plus, réconfortante, euh, Tanomi, n'est-ce pas, la, la, le dernier mot, n'est-ce pas Tanomi to shikeru, nochi no, no chino tanomi to shikeru, un réconfort pour, le, pour, le, pour ma vie future dans les deux sens, c'est-à-dire la fin de cette vie-là et la fin qu'il aura après. Mais comment vient-il, ce, ce Bouddha, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il vient sur une nuée, une nuée qui est euh, décrite comme violette, Murasaki, Murasaki no Kumo, Murasaki no Kumo, la nuée violette, la nuée pourpre, c'est dans la poésie bouddhique le, dans la poésie bouddhique japonaise, le synonyme de la fin de la vie, le moment où Amida vient vous chercher avec sa compagnie euh, sur, sur ses nuées violettes. Donc vous voyez qu'il y a derrière aussi, le, le terme de Murasaki est encore là, je ne dis pas que, bien sûr, je, je ne fais pas de rapprochement indu, mais cette pensée est constante, et vous voyez que le, le journal de Sarashinaniki a été écrit pour, pour, ce, pour cela, nous voyons à travers ces brefs extraits que ces notes journalières ne sont pas sans une intention profonde. Elles relatent un itinéraire précis, une lutte avec le futile pernicieux représenté par le roman par excellence, le Genji. On s'attendrait d'ailleurs ici à trouver le terme central de Kyogen Kigo, sur lequel je reviendrai, euh, j'espère, la prochaine fois, euh, sur lequel je suis bien souvent revenu, les propos fous et les paroles spécieuses dont nous avons souvent parlé au cours de ces années et dont nous avons dit qu'il était au cœur des préoccupations des poètes de Héin dans le milieu même de la cour. Il n'apparaît pas dans ce journal, mais l'on voit que le roman sert en fin de compte de repoussoir ou de tremplin pour se tourner finalement vers ce qui compte, l'espoir d'une bonne renaissance dans la vie future. Pour ceux qui ne sont pas attentifs, rappelons que l'an 10 1055, qui est la date de ce rêve, c'est trois ans après la date admise d'entrée dans la période de la fin de la loi, le mappo, mappo no jidai, suenoyo, n'est-ce pas Ce qui explique l'angoisse encore plus grande des fidèles, puisque les enseignements du bouddhisme ne perdent plus. C'est-à-dire, tous les monomode, les et toutes les pratiques et tout cela, euh, ne, ne servent plus à rien dans, dans cette période de la fin de la loi. Et le fait qu'elle ne s'y livre pas, cette dame de Salachina, euh, n'est pas non plus euh, sans... Sans, sans raison religieuse. Il n'y a plus que la foi en le Bouddha Amida qui compte et, sa, et son action mi mi miséricordieuse. Donc, on peut comprendre que le rêve ou la vision personnalisée, dirait-on, qu'elle reçoit du Bouddha, sera pour elle un, un réconfort majeur dans les ultimes années de sa vie. Nous voyons donc que ce journal de Sanachina où le Genji Monogatari joue un rôle central, et tout à l'heure, il, il y avait le terme de Yaku, n'est-ce pas qui, qui, appara qui apparaissait, euh, vous voyez, « Yakunite la, » la, la à la deuxième ligne, je, je, ce qui veut dire aussi « Yaku le, », le, 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 rôle, le rôle à jouer. Donc, dans ce journal où le Genji joue un rôle centrale dès la première page, elle en parle tout, tout au début, et ça va jusqu'à la fin, comme vous le voyez, comme symbole, pour ainsi dire, de toutes les passions qui peuvent retenir une jeune fille hors de la voie bouddhique, ne fait pas de ce roman un objet anodin. Il s'agit véritablement d'un obstacle dans le progrès spirituel. Shōge dirait on en japonais. Voilà qui doit nous donner à penser. Revenons à présent, après avoir eu un aperçu du sentiment complexe que suscite le roman chez une jeune fille, Sentiments bien différents de ceux que le même ouvrage a inspiré à l'empereur Ichijo ou à Kumazawa Banzan. Revenons maintenant à l'autoresse elle-même, si j'ose dire. Nous avons vu qu'elle ne répugne pas à mentionner son ouvrage et son succès dans cette notes journalière, Et nous avons lu au cours précédent sa digression, à la fois modeste et quelque peu triomphante, sur l'origine de son érudition sinologique. Digression où elle ne manque pas d'égratigner la très désagréable Saemon Monaïchi n'est-ce pas là, la La persifleuse ou la persifloresse. Nous l'avons déjà dit, le Murasaki Nikki n'est pas très bien agencé. Il semble, en, en, il semble encore plus fragmentaire dans sa composition que le Salashinaniki, qui, qui a été remanié par Teka. Il semble même y avoir des morceaux provenant d'autres sources, des lettres de l'auteur, par exemple. Nous n'aurons pas l'occasion d'y revenir, mais il y a des est qu mis des, des lettres personnelles dans, 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 dans la compilation. Mais il est malgré tout très intrigant de trouver juste après le passage sur les réductions cachées de Moulasaki Shikibu quelques lignes dont la teneur est radicalement différente et qui nous livrent un éclairage surprenant et pas assez souligné à mon sens sur les intentions de cet écrivain singulier. Il nous faudra en particulier nous interroger sur l'emploi d'un mot très étonnant dans le vocabulaire des dames de la cour, un mot qui relève du vocabulaire religieux et qui en dit long sur ce qui préoccupait vraiment cet auteur alors au sommet, très probablement, de sa notoriété dans le petit monde littéraire et courtois de la capitale. Voyons ce passage. Alors maintenant, nous changeons, nous changeons, de, de, nous changeons de, 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 de texte, n'est-ce pas C'est donc l'auteur du Genji, qui parle. Il y avait avant cela une petite phrase que les commentateurs mettent souvent dans... Alors, euh, les, les, les éditeurs mettent souvent dans, dans le, la, la, la phrase précédente, mais je me demande quand même s'il ne devrait pas venir ici. Enfin, ce n'est pas très important, mais en tout cas, il dit... Euh, en ce bas monde, toutes ces occupations sont aussi foisonnantes que déprimantes. Et on voit que ça fait quand même un, un, un lien avec euh, ce, ce passage. Quoi qu'il en, qu en soit, je ne me restreindrai pas dans mes paroles. Kotoimi shihaberaji, euh, euh, c'est-à-dire qu'elle ne respectera plus de tabou, quel qu'il soit. Là, tout à l'heure, elle avait dit qu'elle était... Euh, avant cela, elle avait dit qu'elle faisait plus ou moins des cours particuliers, secrets à l'empereur, à, à l'impératrice, puis à l'empereur, à d'autres personnes de la cour, sur des textes chinois. Mais maintenant, elle dit, voilà, euh, je ne me restreindrai plus, on pourrait dire, dans mes paroles. Quoi que les gens puissent en dire, et voilà, ici le lien avec Sarashima, le Salashina quoi que les gens puissent en dire, je pratiquerai sans relâche la récitation des écritures, c'est le terme qui est Kyo bon, je ne reviens pas, ça nous emmènerait un peu loin. Amina Botsuni, n'est-ce pas C'est-à-dire pour le Bouddha Amida, ou en présence du Bouddha Amida, ou les récitations des lectures au Bouddha Amida. Par dégoût de ce monde, alors tout, tout, tout le vocabulaire de, 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 de l'époque, yon o itawashiki koto, etc., par dégoût de ce monde, je n'y attacherai plus la moindre, la moindre pensée. Aussi ne flancherai-je point, et ça c'est euh, ce, ce terme tout à fait singulier, pour devenir ermite. Hijidi ni ni. Je vais revenir pour la plus grande partie de ce cours là-dessus. Pour devenir hijidi. Je traduis par ermite, mais c'est bien plus vaste que cela. « Quand bien même je rejetterai d'un seul tenant le monde, il se peut bien que je manque assez d'ardeur pour ne pouvoir monter sur la nuée. »« Kumo ni noranu hodo etc. Le reste n'est pas important. « Kumo <muché> ni noranu... »« Monter sur le nuage, la nuée. » J'ai un, un peu... Je ne dirais pas triché, mais j'ai un, un peu tourné le sens en traduisant « kumo » par Nuée. Nous allons voir que le sens est très vaste, mais avec Amida qui vient juste avant, je pense que c'est Kumo, ici. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais ça va aussi plus loin, et cela est à relier à Fijidi. Donc, il se peut bien que je manque assez d'ardeur pour ne pouvoir monter sur la nuée. Elle, elle, elle n'a pas confiance en ses, en ses forces. C'est ce dont on a besoin, n'est-ce pas Tanomi, tayori, etc. -ce pas qui, tout à l'heure, la, la dame de Salachina disait voilà, tanomi, ninate, n'est-ce pas C'est ce, ce qui. c'est ce dont elle manque ici. C'est cela qui me fait hésiter. Je suis cependant à l'âge convenable pour partir. Elle est déjà euh, en pleine maturité à l'époque. Alors que l'âge surviendra avec ses infirmités, que la vue défaillante empêchera en plus de réciter les Écritures, que l'esprit se fera de plus en plus fragile, au risque de passer pour imiter les gens de réflexion profonde, euh, ici c'est kokorofukaki, Shtomane Stone yoni ahaberedomo, n'est-ce pas euh, on, on peut revenir là-dessus, mais ça peut être de, de réflexion profonde ou de piété profonde. Euh, là je pense que euh, c'est plutôt la réflexion en général qui est... Il n'y a plus que ce, à présent, il n'y a plus que cela qui me tienne à cœur. Le fait est qu'il n'est pas dit qu'une personne aussi pécheresse que, que moi, sous-entendu, puisse jamais parvenir à, à, à cette fin. Au nombre des choses que je peux avoir, que je, alors dernière phrase, au nombre des choses que je peux savoir de mon existence antérieure, maenoyo, euh, pardon sakinoyo, sakinoyo, n'est-ce pas saki no yo, il y a lieu de m'attrister sur tout ce qui m'arrive. Phrase très bizarre que connaît-elle de ses existences antérieures Que veut dire Hijiri, ici Il y aurait beaucoup à dire sur ces lignes. Contentons-nous d'abord de préciser que le nuage en question, sur les nuées violettes, les nuages en qui annoncent la venue du Bouddha Amida au chevet du Mouron, ce Murasaki no, no Kumo, doit évidemment résonner en tout lecteur du Genji. Là, euh, n'est-ce pas, cette fois, c'est Murasaki Shikibu elle-même qui en parle, n'est-ce pas Difficile, bien sûr, de dire si Murasaki Shikibu en était consciente en, euh, récite, en écrivant ces mots. Mais on peut s'interroger avec beaucoup plus de perplexité sur la dernière phrase. « Saki no koto Kotonomi o Abeleba » Elle connaît beaucoup de choses, je viens de dire, sur sa vie antérieure. Est-ce une erreur de traduction de ma part Et en ce cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, de, de, de quitter tout de suite la salle. Ou bien peut-on envisager une façon rationnelle pour l'époque de justifier une telle phrase. Il y a tout d'abord la locution précédente de peu, « Kokonovka kisto », qui peut s'entendre soit au sens religieux, je l'ai dit, profondément pieux, soit intellectuel de pensée profonde. En ce cas, on peut comprendre que c'est la réflexion sur son état présent, c'est-à-dire une réflexion parfaitement intellectuelle, c'est un peu le genre « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» en quelque sorte, c'est la réflexion sur son état présent qui a fait prendre conscience à Dame Murasaki de ses fautes antérieures en en examinant les conséquences sur son existence actuelle mais l'époque a d'autres moyens et je voudrais rapprocher encore une fois ce journal de celui de Salachina, de en vous proposant ce passage suggestif dont je ne vous donnerai qu'une partie en attirant de plus votre attention sur un terme commun aux deux textes encore une fois une toute petite incursion décidément on a du mal à le lâcher donc alors que même pour un ermite un moine ermite to il est fort difficile d'avoir en rêve une vision de ses existences antérieures dire que superficiel comme je suis, à Kanashi, et d'une disposition d'esprit si peu clairvoyante, moi, voici ce que j'ai vu en rêve. » Et notre diariste, qui a 32 ans à l'époque, nous raconte qu'elle lui apparaît, au Kiyomizu, au Kiyomizu Dera, un haut dignitaire ecclésiastique, lui révélant qu'elle fut auparavant moine et sculpteur de ce temple. Se vérifie encore une fois en passant une règle générale sur la nature de ces révélations. Il est rarement annoncé que l'on a été nettoyeur de latrines à contre-robert, par exemple. Mais il est vrai qu'il n'y aurait aucune raison que les puissances supérieures se déplacent pour de tels messages euh, insignifiants. Ça me rappelle, un, je ne citerai pas l'auteur, c'est un, quelqu'un de bien oublié, qui a beaucoup écrit dans les années 60 sur le zen et le Japon et qui était marié avec une japonaise, semble-t-il, et en, en compagnie de sa femme, il, il, il se rendait à un matsuri, à une fête japonaise, à, 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 à Kyoto. Il y avait une voyante là qui, lui, qui donc, examine sa femme et lui annonce quelle est la réincarnation de Murasaki Shikibu. Vous voyez, c'était une chance extraordinaire qu'il soit tombé sur une telle personne. Et bon, là, là nous sommes dans la, la, la dame de, Murasa, de, Shina, de de Sarashina avait été Bushi, c'est-à-dire maître sculpteur, et, 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 et Koso, n'est-ce pas, autrefois. Toujours est-il que cet exemple presque contemporain de Murasaki Shikibu nous montre qu'il n'y a rien d'étonnant au fait que l'on possède sur ses existences antérieures des informations plus précises que de simples conjectures a posteriori. Donc le homoïne, le, homo le, le Kokolovkaki, n'est-ce pas ça sera aussi des visions religieuses, ces visions oniriques dont nous avons vu qu'elles sont un moyen constant de communication entre les deux dimensions, la phénoménale et la réelle, vous vous souvenez de, de, de l'exemple de Jien, par exemple, etc. Des plus humbles aux plus nobles sont considérés comme sources de connaissances. Ainsi peut s'expliquer la révélation, la remarque de Murasaki Shikibu. Elle aurait pu avoir les mêmes moyens que sa cadette de prendre connaissance de ses méfaits antérieurs. Mais concentrons-nous à nouveau sur un mot de l'extrait de Mulasaki qui a sans doute aussi attiré votre attention, et je l'ai attiré d'ailleurs, que nous retrouvons aussi à l'instant dans le salashina, le premier terme de l'extrait que je vous donne. Il s'agit du... Et d'ailleurs, le contexte des deux citations nous montre le caractère singulier de la première citation, de celle de Mulasaki Shikibu. Il s'agit donc du mot Hijiri. C'est un, un terme qui a été extra, extraordinairement euh, commenté dans, dans il y on, on revient constamment dessus. Vous vous souvenez que nous, dans le Senjusho, nous avons euh, c'est pratiquement les, les hijidi, c'est-à-dire euh, dans, dans cette vie romancée, enfin de, de cette pseudo mémoire de Saiyo du grand, du grand poète Saiyo qui est mort à la fin du, 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 du XIIe siècle, alors que le « Senjusho » a été écrit beaucoup plus tardivement, euh, dans la seconde moitié du, du, du XIIIe siècle, n'est-ce pas Les sigillis sont partout, et on, et on voit bien, on voit bien, euh, on voit bien ce, ce, que ce sont des personnages tout à fait singuliers. Euh, il serait impossible de le traduire tel quel en, en chinois dans le sens... Que, qui est utilisé dans, dans, le, dans le Japon. J'attire votre, as, votre ascension sur l'étymologie, qui est bien sûr disputée comme toutes les, étymologie, les étymologies japonaises, mais euh, qui est quand même assez claire du point de vue, euh, du point de vue morphologique. Il y a hi shiru, « hi » et « shiru », n'est-ce pas Alors, c'est-à-dire, -ce, euh, on, on, peut, on peut dire soit celui qui a connaissance, donc qui a maîtrise du feu, et alors ça nous emmène très très loin euh, au, au, dans, dans, dans le passé, n'est-ce pas, les, les spécialistes de l'entretien d'un de, de feu, de, ou bien qui puissent maîtriser le feu en marchant dessus dans des pratiques qu'on pourrait qualifier maintenant de chamaniques, ou bien celui qui a la maîtrise des jours. Qui j'y dis n'est-ce pas C'est-à-dire qu'il y a des connaissances euh, calendériques ou astronomiques, etc., suffisantes pour indiquer aux gens euh, quels le, quel le, qu qu sont les jours rituels de l'année, quelque chose de très important. Et je me permets de, de, de rapprocher cette étymologie qui n'est qui qui pas déconsidérée, mais qui n'est pas la première, d'une communication récente que j'ai entendue de mon collègue Alain Tote sur les... Sur les sur les découvertes archéologiques faites en Chine à de, 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 de l'époque ancienne, -ce pas, de, disons du 5e, 4e siècle avant euh, Jésus-Christ, et là on en découvre une, toute une littérature qui était pratiquement inconnue de la littérature chinoise traditionnelle, qui est justement des textes techniques pour euh, déterminer les jours de l'année. Hmm. Alors, il se peut que l'on ait ici, dans le mot aussi, j'ai dit, un très ancien rapport avec le continent et l'importance de, de, de la détermination des, des, des jours, pour les, non seulement pour les rituels religieux, enfin, mais c'est presque la même chose, vous me direz, mais les rituels royaux, n'est-ce pas, ou, ou impériaux. Donc c'est ce, ce, un texte très difficile, à, à, un terme très difficile à rendre. Mais à l'époque de Héin, nous, nous allons voir qu'il joue un rôle majeur dans, dans la, les représentations religieuses des gens nous voyons bien que la fille de Takasue l'emploie dans un sens assez précis Hijiri Nado pas même pour un Hijiri il s'agit pour elle d'un personnage doué de pouvoirs extraordinaires en particulier ici de connaître les vies antérieures des gens Rien de spécialement remarquable dans le bouddhisme, me dira-t-on. Tout le monde sait que, sans parler des, des bouddhas, les bodhisattvas et les arhats développent, développent au cours de leur pratique les super-pouvoirs, ce que je traduis par super-pouvoirs, dans, dans cette période où les, 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 les pouvoirs des, des super-heroes sont au, à l'affiche de tous les cinémas. Donc, c'est les super-pouvoirs qu'on appelle Abhichinia Jinzu, en japonais, nest ce pas littéralement les... Les, 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 les communications surnaturelles, c'est-à-dire qui permettent de qui permettent de, de qui permettent d'avoir une connaissance euh, ici le, le mot tsu euh, co co correspond à jnā qui veut dire la connaissance, c'est-à-dire pénétrer un, un, un sujet. Alors le, je, je vous donne la, 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 la liste, n'est-ce pas Enfin, c se, se déplacer, le pouvoir de se déplacer de, 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 de n'importe où, le pouvoir de voir de voir tout ce que les gens ne voient pas, d'entendre tout ce que les, 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 les gens n'entendent pas, pas. Le quatrième pouvoir qui est très, qui est très important pour nous, c'est de connaître les vies, les vies antérieures, présentes et euh, postérieures des gens. Hein Shikumyozu, n'est-ce pas donc, ça, Et c'est celui qu'on euh, qu a ici. Tashinzu, de connaître les, 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 les pensées des autres. Et le dernier qui est plus spécifiquement bouddhique, Dojinzu, c'est-à-dire... Et, et, mais euh, ce n'est pas sans intérêt aussi de connaître l'état de, de, de diminution, d'épuisement des passions, c'est-à-dire savoir distinguer, discerner exactement où chacun en est dans sa progression ou sa déchéance spirituelle, qui est plus propre vraiment euh, au, au, au Bouddha et Bodhisattva, alors que les, les, premiers, les cinq premiers sont partagés par des gens qui ne sont pas forcément euh, de, de cette catégorie. On voit bien que l'emploi qu'elle en fait est décalé. Bien que la révélation porte sur un contexte bouddhique, puisqu'elle apprend qu'elle était dans une vie antérieure moine éminent, ce genre de connaissance, lorsqu'il est attesté dans le milieu social où elle vit, est attribué à un hijili, un ascète errant et tomaturge, ermite presque asocial, de ceux dont nous avons vu une impressionnante galerie de portraits dans le saint Senjusho il y a quelques années de cela. On se souvient peut-être du premier épisode que nous avions vu à l'époque. Et quand même, c est, c est, ça me semble important de le, de le rappeler. Le moine qui se rend au pèlerinage, en pèlerinage au sanctuaire d'Ise, d'ailleurs c'est un moine Tendai, vous vous souvenez peut-être, donc il est, est d'une école vraiment bien instituée, bien implantée, il se rend au sanctuaire Shinto d'Ise. Ce n'est pas le bouddhisme, c'est même la concurrence en quelque sorte, mais vous savez bien qu'à l'époque les, 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 les interpénétrations sont, sont très nombreuses. Et euh, la, la divinité lui fait une, une injonction qui est de qui montre bien la différence entre un moine régulier, so, n'est-ce pas, euh, dios, diosso, etc., et un hijili. La divinité lui enjoint de renoncer à son corps, miyosutsu, vous vous souvenez pas, miyosuteyo, dit Et lui, la comprend immédiatement, il se dépouille de tous ses vêtements et quitte le sanctuaire complètement nu. Il se dépouille donc même de sa condition monastique. Ne nous étendons pas davantage sur cette notion, il faudrait y consacrer l'année. Mais interrogeons-nous plutôt sur la très curieuse aspiration de Murasaki Shikibu dans ce contexte. Devenir un hijili, hijili nana, un ou une hijili d'ailleurs, le fait est que je ne vois guère d'usage féminin de ce terme, sauf dans un contexte que nous verrons la toute dernière ligne. Nous pourrions à la rigueur suivre l'avis de certains exégètes du terme qui y voient une transposition en japonais du terme chinois de sien zhen, n'est-ce pas, sennin, et donc de la sennye, Shennyu, c'est-à-dire la, 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 la pratiquante taoïste qui est arrivée à l'obtention des pouvoirs magiques taoïstes et qui, euh, bien sûr, euh, vogue sur les nuages comme tous les immortels taoïstes. Mais le contexte parfaitement bouddhique du passage ne s'y prête guère, sinon pas du tout. C'est bien de pratique bouddhiques qu'il est question. Nous pourrions encore une fois contraster les deux journaux. Je ne m'étais promis de ne pas trop le faire, mais vous voyez qu'on ne peut pas. Et regardez ce que fait la, fillette de, la fille de Takasue, qui nous confie elle aussi ses aspirations au salut bouddhique. Voyez, ce sont deux passages très proches, vous voyez, c'est pour ça que je vous les ai mis en parallèle. Les deux, euh, les deux veulent s'en remettre au Bouddha Amida, il figure dans, dans les deux textes. Et, puis, et, et dans, et dans le, la, le journal de Salachina, c'est le, le point final de son journal il y a justement un échange poétique à la toute fin du journal de Salashinaniki, d'espoir de la fille de Takasue, un échange poétique entre l'auteur et quelqu'un dont elle dit que c'est une nonne, une, donc une, une religieuse bouddhique euh, régulière, ama. En tout cas, euh, ce n'est pas un dit. Et le poème, que, il, y a, il y a un échange, que je, je, je vais vous donner ici, et le, le poème qui est en réponse, qui est donné par la nonne en réponse à l'auteur du journal, est la dernière ligne de l'œuvre. Vous voyez, donc c'est. Alors, à l'auteur qui solitaire dans sa demeure vide désormais, c'est ce, ce texte ici, se plaint de cette solitude et demande à son ami de passer la voir. Trempé, alors je vous lis, je, je, je lis rapidement. trempé de la rosée sur l'armoise qui chez moi va foisonnant. L'armoise ici est considérée comme de la mauvaise herbe. Seul le bruit de mes pleurs a être délaissé. Ça rappelle aussi un, un, un poème de, 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 de euh, Senshi Naishinno, mais nous allons revenir sur elle, mais pas sur le poème. Malheureusement, j'en ai parlé dans le séminaire de la dernière fois. Euh, mais je vous disais que les pleurs chez Senshi Naishinno pouvaient être assimilées à l'invocation du Bouddha Amida. Et je me demande s'il n'y a pas quand même une trace de ce poème ici. Donc, seul le bruit de mes pleurs, le, le, son de mes, le son de mes pleurs à être délaissé. Et la nonne répond Cette armoise est constante dans la demeure de. Pardon. Donc, C'est simplement ce que dit. Euh, C'est une nonne. Il s'agit d'une nonne. Il s'agissait d'une nonne. Yonotsune no yado no yomogiyo, omoiyatsune. Omoi euh, oui, Cette armoise est constante dans la demeure de ce monde. Il y l'auberge, n'est-ce pas, l'abri, c'est notre monde. Pensez alors au monceau d'herbe du jardin de qui l'aura quitté. Niwa elle, elle dit, vous plaignez, vous plaignez de la mauvaise herbe, vous verriez l'état de mon jardin, moi qui, suis, qui ai complètement délaissé le monde. C'est-à-dire qu'elle ne fait même plus attention au paysage qui, qui, qui l'entoure. Donc elle lui, elle, elle, lui dit que son, elle lui dit en somme que son jardin est bien plus envahi par la mauvaise herbe. Et l'on voit que le mot « non » est le dernier mot en prose du texte. Je ne peux m'empêcher de signaler encore la, triangle, la triangularité de ces interactions textuelles, en revenant sur l'emploi du verbe « somuku » dans le sens de tourner le dos au monde que l'on voit, euh, dans, dans, voit dans ce poème. Vous voyez que le, le quatrième verbe « somuki de. Niwa no ce jardin, ce, ce, ce terme proliférante dans ce jardin que j'ai complètement quitté. On se souvient de la phrase de Murasaki Shikibu dans son manifeste bouddhique de la dernière fois, je, je ne pense pas l'avoir remis, euh, qui est, euh, qui est, euh, dans, que, que nous avons vu tout à l'heure. Elle disait « Tada shita ni mo » Kumo ni noranan hodo, no ta, etc. Pas que, un passage que j'ai traduit par Quand bien même je rejetterai d'un seul tenant le monde, il se peut bien que je manque assez d'ardeur pour ne pouvoir monter sur la nuée. On voit que c'est le même verbe, somuku, n'est-ce pas kumo ni noranu hodo, qui est utilisé. Et il est remarquable que tout le membre de phrase somukite temo kumo ni noranu hodo, c'est-à-dire ayant renoncé, ayant quitté, ayant tourné le dos au monde, ne pas pouvoir monter sur le nuage. Pardon. Que ce, 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 ce même, ce même euh, segment de phrase à peine, euh, à peine euh, démarqué, vous voyez là, les, les deux premiers vers. Somukutote kumo niwa noranu. C'est presque le même, vous serez d'accord, n'est-ce pas euh, eh bien, c'est une citation à peine démarquée donc d'un poème de lycée Monogatari, le, le, le Lise Monogatari donc qui est le, le grand le grand texte en prose et en vers qui précède le, le Genji Monogatari. Si vous avez étudié un peu de littérature japonaise, on vous a toujours parlé dans le même souffle du, du lycée Monogatari et du Genji Monogatari, et euh, qui est adressé par le protagoniste à la poétesse. Alors, il se peut que ce soit la poétesse Isse, n'est-ce pas Mais bon. Alors, voici ce que dit euh, l'auteur de l'Hissé Monogatali, euh, à propos duquel on ne connaît pas grand-chose. « En le quittant, même si vous ne pouvez monter sur la nuée, du malheur de ce monde, monde dites-vous, vous vous départirez. » Il est peu probable que le sens de monter sur les nuages soit ici ta taoïste comme le président de certains, en raison de la locution fort bouddhique de yonoki no qui est encore dedans, vous voyez, on, on toujours ces mêmes mots qui reviennent constamment dans ce milieu de, de, de l'époque. Mais il est assurément parfaitement bouddhique chez Murasaki Shikibu. Ce qui mérite d'être souligné, cependant, c'est que nous avons ici, dans les notes journalières de l'écrivain, un excellent exemple de ce qui donne à la prose du roman du Genji la distinction qui enchante les lecteurs encore maintenant, ce ton poétique qui résonne jusque dans les parties narratives. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a inséré un fragment de vers dans un texte qui nous apparaît comme jeté presque au fil du pinceau, n'est-ce pas C'est en réalité une citation cachée dans la prose et pas dans la poésie. Ce n'est pas un honka n'est-ce pas C'est-à-dire le, le, le poème qui consiste à partir d'un autre poème. Non, ce sont des fragments du poème dans la prose. Donc, l'usage constant de ce procédé dans le roman du Genji se retrouve jusque dans les écrits qu'on pourrait qualifier de mineurs de cet écrivain. Et nous voyons que d'une façon ou d'une autre, cela a influencé aussi la fille de Takasue. Remarquons quand même qu'il ne semble pas se trouver dans son journal d'allusion au noué pourpre, à part le Murasaki no Yukari de chez la fille de Takasui. Mais revenons à ce terme de Hijili. Nous voyons le contraste entre son emploi dans le Salashina, où l'auteur l'utilise pour désigner un religieux au pouvoir surnaturel, alors qu'elle ne parle que de non, ama, pour son avenir probable à elle, le dernier mot du texte, n'est-ce pas nous n'avons aucune raison de penser que le sens du mot a évolué à ce point entre les deux auteurs, même ça aurait été dévalué, puisqu'elles sont pratiquement contemporaines, je le répète. Il faut donc bien se demander ce qu'elle entend par là. L'ennui, c'est que nous n'avons guère de moyens de savoir. Le moyen le plus sûr sera de nous référer directement au roman même, et nous verrons prochainement que l'un des chapitres où le terme apparaît le plus fréquemment, le cinquième, le cinquième chapitre encore, nous confortera bien dans notre compréhension du mot comme « religieux »,« thaumaturge » et « ermite », qui est le sens le plus probable. Comme nous l'a fait remarquer Mme tianada Sumier lors du séminaire que nous avons fait la dernière fois, et comme nous le voyons par ce jeu de triangulation textuelle, le terme est très riche et peut recouvrir, et peut recouvrir pour ceux qui nous intéressent au moins deux traditions religieuses et peut-être être consciemment utilisé dans cette ambiguïté par Murasaki Shikibu. Parce que vous voyez que elle, 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 ce, ce, ce fragment intervient après, après une allusion à ses connaissances sinologiques. Car il semble bien que euh, dans son sens bouddhique, certes, il ne peut s'appliquer qu'à une femme. Les sigili bouddhiques sont tous des hommes, et seuls les immortels taoïstes ont le même pouvoir. Et l'on pourrait peut-être ajouter ici, très rapidement, que, dans ce, que le Wakan, Wakan Rueyishu, sur lequel nous avons passé toute une année il y a quelques temps, euh, nous donne une bonne association entre nuages et immortels sous le pinceau de Minamoto No 911-983, hein, qui était fort proche de l'époque de Murasaki Shikibu. Et dont je vous donne seulement ce verre, ce, ce verre ce en, en, en sino-japonais cette fois, n'est-ce pas Et l'illusion euh, taoïste est évidente, n'est-ce pas Maître Huainan. Huenan, le Ze, c'est-à-dire le grand écrivain taoïste de, 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 des environs du début de, de l'ère chrétienne en Chine, le, le Enanji en japonais, qu'on prononce ici Wainan, n'est-ce pas, est parti en quête des immortels. Mais à quoi sert d'avoir une seule journée chevaucher les nuages Vous voyez bien que, ici, Shinsen, cest à les immortels, et euh, Kumoninoru sont bien associés. Kinto, le compilateur du Wakando Eshu, était proche de notre auteur et ce vers d'un poème célébrissime devait être connu d'elle aussi bien que de lui. Mais encore une fois, nous ne, vo nous ne voyons pas ce qu'elle ferait d'autre alors qu'une plaisante allusion à sa culture sinologique. En, » en, 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 Évocation du passage précédent. « Il me semble bien que la solution est ailleurs, peut-être plus profonde et capitale pour notre propos général. Nous voyons bien que tout ce passage démontre une profonde volonté de changer d'état, de passer d'une dame de cour admirée de l'empereur, de l'impératrice, des lettrés des courtois, bien qu'on bute aux jalousies de ses collègues et consœurs, à quelque chose d'autre, à un état supramondain, mais qui ne soit pas celui d'une nonne régulière, d'un higédi au pouvoir surnaturel, capable de voir au loin, d'entendre tout, de se dé déplacer partout, de lire le cœur des hommes, de connaître leur vie passée, présente, future, de connaître l'état de leur passion. Mais va-t-on me dire « cela existe, c'est un écrivain ?» La réponse serait par trop facile. Et ce n'est pas celle que je tire de tous les arguments que nous avons vus. Cela a encore un, bel et bien un rapport avec l'écriture, la littérature donc, mais autrement plus subtil. Cette appropriation d'un terme masculin si connoté par une femme, dont elle ne cherche pas à se justifier davantage, aurait-il un rapport avec son activité littéraire quel autre exemple avons-nous d'une femme qui se part des prérogatives d'un homme Nous en souvenons tous, c'est la, fi la fille du roi des dragons du cinquième livre du Lotus, du chapitre 12, euh, Daiva il se peut que j'ai parfois parlé du chapitre 11 vous aurez peut-être compris la raison c'est que dans le, 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 la, le enfin bon, je n'ai pas entré là-dedans mais le, en réalité le chapitre 12 est un, est un chapitre qui a été détaché du chapitre 11 précédent qui, est, qui se trouve dans le qui se trouve dans le dans la, la, la traduction antérieure du dans, dans la traduction antérieure du du sutra du, sutra du lotus Enfin, je, je ne reviendrai pas pas là dessus donc, alors que Je rappelle que Manjushri avait décrit en ces termes euh, euh, la, la fille du roi des dragons, donc que le, le Bouddha Manjushri avait décrit en ces termes au Bouddha. Son éloquence ne connaît pas d'obstacle. Elle considère les êtres avec tout autant de tendresse que s'il s'agissait de nourrissons. Pleinement munie des, mé des mérites, ce qu'elle conçoit en pensée et exprime par sa bouche est subtil et ample, empreint de compassion et de tolérance. Sa volonté est toute de délicatesse, elle est capable d'arriver à l'éveil. Ce serait un assez juste portrait de notre auteur et de son attitude à l'égard de ses personnages, pas à l'égard de ses compagnes de la cour, n'est-ce que vous l'avez vu. Mais peut-on aller jusque-là, jusqu'à jusqu estimer que le terme de Higili, transsexué pour ainsi dire, serait un reflet de la métamorphose magique de la fille du roi des dragons, qui, une fois devenue éveillée, prêche la loi aux êtres de tout l'univers qui l'écoutèrent et la comprirent, c'est la, la, deuxième, la, la deuxième citation, accédèrent à des états sans régression et obtinrent l'annonciation de l'éveil. Les pouvoirs miraculeux du Sigili seraient ici concentrés dans l'éloquence merveilleuse. J'espère démontrer davantage au long de ces cours qu'il y a tout lieu de lire effectivement les romans du Genji comme un texte religieux bouddhique, mais d'un genre particulier, voire unique. Mais relevons d'abord ici encore un élément qui vient le, renforcer le lien décidément très constant conscient et manifeste avec cet épisode du Genji. Nous l'avons dit, nous avons encore la chance d'avoir un recueil des poèmes de Murasaki Shikibu qui s'appelle tout bêtement le Murasaki Shikibu Shu qui ne comprend que 126 poèmes japonais waka. Il n'y en a que fort peu qui soient plus ou moins explicitement bouddhiques. Il y en a. Il y en a, surtout si l'on met dans, le, la, dans, le, la, termi, dans le, la catégorie de bouddhisme tout ce qui relève de l'inconstance de du monde, n'est-ce pas, du, du, du Mujo, n'est-ce pas, du sunenakikoto, etc. Là, alors là, il y, en a, il y en a beaucoup. Mais il n'y en a sans doute qu'un seul que l'on puisse sans hésitation appeler poème à thème bouddhique, c'est-à-dire un Shakyoka. Mm -hmm. J'ai souvent parlé du terme. Il s'agit du, du poème 65 qui célèbre, selon la notice, une cérémonie bouddhique qui se tint le 5 du 5e mois, nous ignorons de quelle année, dans le palais dit do Dono, c'est-à-dire la résidence de Fujiwara no Michinaga, vous savez, qui est le personnage central de, le plus important de l'époque, qui est l'oncle maternel de l'empereur Ichijo, puisque c'est le père de, de l'impératrice. Or, cette cérémonie n'était autre que ce que l'on pourrait appeler, puisque j'ai parlé de l'octave du lotus, on pourrait parler ici d'une un, trigésime, c'est-à-dire -ce du, d'un cycle de 30 conférences conférences, co, n'est-ce pas C'est-à-dire, je vous ai déjà décrit ces, ces cérémonies très complexes, sur le Sutra du... Donc, 30 conférences sur le Sutra du Lotus, et des deux, en plus, les deux Sutras d'ouverture et, de, et de conclusion qui précèdent et, 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 et suivent le Sutra du Lotus. Ça fait donc 28 chapitres pour le, le Sutra du Lotus, plus les deux Sutras en plus, ça fait 30. Cérémonie qui est l'une des occasions privilégiées de composer des séries de 28 ou 30 poèmes lotusiens. Il est, pour nous, il est pour nous tout à fait significatif que ce soit l'occasion de cette cérémonie que notre écrivain fasse le seul poème bouddhique conservé dans ce recueil. Et de plus, on permettra d'attirer l'attention sur le fait que le moment choisi de cette trigésime, il y en a 30, n'est-ce pas, ça se passe, pour cet unique poème, est la conférence consacrée au cinquième livre du sutra. encore une fois, n'est-ce pas, pas « Itsitsunomaki », le Gokan, c'est-à-dire le... le, le Là, qui commence justement par le Daivadattahon. Euh, le le Daivadattahon, comme je vous le disais, est, est, séparé, du, est séparé de... Enfin, je reviendrai là-dessus dans un instant. Et, 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 et centré vraiment sur cet épisode. Voyons le poème. Bon, alors. Quel est sublime, je vous le dis d'abord, quel est sublime aujourd'hui au cinquième jour, du sixième mois, l'Auguste loi que j'ai rencontrée du cinquième livre on va certainement penser, non sans raison, que l'on pouvait attendre mieux de l'auteur du Genji Monogatari. Mais ce caractère bien pédestre du poème ne l'implante que mieux dans la catégorie des shakkyoka, des poèmes à thème bouddhique, qui visent avant tout, au début au moins, et nous avons, vu, nous avons esquissé l'évolution de ce genre au tout début de nos, de nos années de cours, donc qui visent avant tout à souligner l'enseignement des sutras, à les, ex, à les expliquer, et pas à faire de l'art pour l'art. En tout cas, il est pour nous significatif que Murasaki Shikibu fasse ici allusion à l'enseignement du chapitre 12, euh, puisque euh, le thème central en est, le, en est, en est vraiment l'éveil de la petite fille du roi des dragons. C'est-à-dire que l'enseignement Minori, voyez, auquel on renvoie ce poème, Normalement, c'est le lotus qui est désigné par le mot minori. Et d'ailleurs, nous avons le, mot du, le, le, le titre du lotus encrypté dans le poème. Vous voyez que le premier mot, taenado, c'est taenadi, c'est mio, c'est-à-dire le mio de mioho rengekyo. Et le dernier mot, c'est ho. Donc le, 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 dernier, le dernier substantif, c'est ho en, en caractère, c'est-à-dire nori. Donc vous avez mioho, n'est-ce pas c'est-à-dire le, le, les, le, le, les, les, les deux premiers caractères du titre complet du Sutra du Lotus. Hein. Bon, il y a pas Mais en même temps, Minori veut dire aussi l'enseignement, comme le souligne mon ami Edward Kamens, c'est-à-dire la loi, le, le dharma en général, et l'enseignement à tel ou tel moment. Et ici, c'est le no Maki no Minori, c'est-à-dire l'enseignement du, du cinquième livre, c'est-à-dire l'éveil de la fille du roi des dragons, les, la, la femme qui se transforme en Bouddha. Je ne peux m'empêcher, et on va comprendre pourquoi, de renvoyer ici à l'exacte contemporaine de Murasaki Shikibu, son altera ego, pour ainsi dire, la Vestale et princesse impériale Senshin Aishinno, que vous connaissez bien, dont j'ai souvent parlé, qu'on appelle aussi la sai n'est-ce pas, la, la Vestale, c'est-à-dire la, la desservante du grand sanctuaire de, du Kamo-jinja au nord de, 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 de Kyoto. Dans le recueil poétique intitulé le Hoshin Wakashu, euh, je, 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 il est ici, n'est-ce pas? Euh, daté de 1012. 1012, dire qu'on est à 4 ans du millénaire, si j'ose dire. Euh, L'attestation la, 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 euh, formelle euh, du fait que le Genji Monogatari était au moins en, en partie euh, écrit date de 1008. Mm -hmm. Alors, ça c'est 1012, donc on est vraiment dans le même contexte intellectuel, et euh, religieux et, et littéraire de, de, que le Genji. Donc, euh, cette euh, vestale, admirablement traduite et commentée par mon collègue et ami Luar Kamens, dont je vous donne ici les, les références, euh, constitue, je le rappelle, le premier recueil de poèmes japonais à thème bouddhique. Il se trouve que le thème de la réalisation par la femme de l'état de Bouddha est repris à plusieurs reprises dans ce recueil, quatre fois au moins. Le premier, le poème 16, ne fait pas partie de la série de 28 sur le Lotus, mais je, nous allons euh, voir pourquoi nous ne pouvons le laisser de côté. Sur, cette, sur la citation de, 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 ce, de ce sutra qui, qui s'appelle le Tennyojo Butsukyo, un sutra enfin, probable, très probablement apocryphe, c'est-à-dire fait en Chine, qui est donc euh, trans, transformé, sous-entendu, le corps de femme pour devenir Bouddha. Le sutra qui est de la transformation du corps de femme en Bouddha. Euh, sur la... Euh, euh, qui fait partie d'un texte. Donc, elle, euh, elle, 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 défait, elle défait, elle détruit, elle efface tous les péchés antérieurs, tous les, tous le, les actes provenant des péchés antérieurs pour devenir un grand, un grand bodhisattva et euh, elle transformera son corps de femme pour atteindre au, à l'éveil sans supérieur. Et à partir de ce, ce texte, qui renforce en réalité la, le message du Seigneur du Lotus, Voici ce que dit euh, euh, na, na, pardon, Senshi Naishin n'est-ce pas ?« Puisque j'ai rencontré cette loi qui tout exprès pour moi fut prêchée, quelle joie d'entendre que mon corps se transformera !»« Mimo kae, kaetsu beshi. On voit ici que le terme de loi s'entend comme dans le poème de Munasaki Shikibu, au sens plus restreint d'enseignement ici portant sur la possibilité exposée dans ce temps en question que, le, 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 bon je ne vous donne pas le contexte parce que ça, ça serait trop long, mais donc l'enseignement le, 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 ici portant sur la possibilité que l'enfant de sexe féminin qui est encore dans le sein de sa mère qui écoute la prédication du Bouddha et l'enfant dans le sein de sa mère euh, joint les, les, les paumes en, en, en vénération au Bouddha, n'est-ce pas Donc cet enfant deviendra un jour Bodhisattva. Et la locution « nori Nyaou, que l'on a ici est la même dans les deux poèmes. Je vous, je vous le rappelle, vous avez ici « aeru mi nori » et là nous avons « nori Nyaou. et désigne parallèlement la, donc, donc, la, locution désigne la réalisation de l'état de Bouddha par les femmes. Si l'on garde à l'esprit la proximité des dates des recueils du Senshi et la, réaction, et la rédaction du Genji, nous comprenons l'importance que cette idée avait parmi les dames de l'époque, les dames de cours de l'époque ainsi que vient l'étayer le Salachinani qui euh, n'est ce pas vous avez vu elle va devenir elle, elle va devenir grand moine aussi grand, grand religieux si nous, si nous en venons à présent au poème lotusien de senshi donc les poèmes sur le lotus et donc à celui sur le Daibadatabon tabon euh, que je vous donne ici nous allons retrouver la confiance que la princesse vestal met en sa destinée future c'est euh, vous voyez sur la citation du Strait du lotus donc euh, elle voit euh, il voit, il voit, au loin, ce sont les, les assistants de la, de la scène, n'est-ce pas Il voit au loin la, 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 la fille, la fille, du, la fille du dragon devenir Bouddha et, euh, et euh, prêcher, prêcher universellement pour les, euh, les, pour, les êtres, pour les êtres humains et divins la, la, la loi la loi bouddhique. Que tous reçoivent avec joie. Et voici ce qu'elle dit. Bon, je Puisqu'existe ainsi la preuve que l'obstacle ne fait pas obstacle, de nuages qui nous séparent, il n'y en aura pas, il n'y aura, j'en suis sûr, point. Les obstacles énumérés par Chariputra sont définitivement... Oui, dans, dans le poème du Lotus, vous savez que Chariputra dit « Mais c'est impossible qu'une femme devienne Bouddha. » il, il y a cinq obstacles majeurs qui s'y opposent. Et voilà, les obstacles majeurs, c'est « Sawadi en japonais, « sho » en chinois, « Sawadi en japonais. Et ici, nous avons le « sawari nimo »« sawaranu Tameshi, », n'est-ce pas En preuve, « Tameshi, c'est la preuve. La, la preuve, c'est la, la, la transformation de la, de la, de la, de la jeune dragonne en, 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 en Bouddha. Et, et donc, le savoir, les « Sawadin mo sawarano », les obstacles ne font pas, pas obstacle. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'une femme devienne Bouddha. Et j'ajoute encore ici deux poèmes importants, euh, très importants même. Les, les poèmes 47 et 48 de cette série, que, que Edward se signale aussi comme exprimant la même idée, ce n'est pas ici par désir de redondance, d'autant plus que nous sommes encore une fois en retard, mais c'est parce que le dernier poème, tout spécialement, si l'on admet encore que le contexte littéraire et social de l'époque peut réellement nous apporter des éléments importants pour comprendre la structure et la fonction du Genji, eh bien, doit nous attirer notre attention. Voyons tout d'abord le poème 47, fait sur le chapitre 23, le chapitre 23 qui est la euh, conduite originelle la, la, la conduite originelle, euh, la, 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 la conduite originelle de l'être d'éveil roi des remèdes Yakou euh, il y a d'ailleurs un poème de Murasaki Shikibu je, je n'ai pas le temps de revenir je sais, de Murasaki Shikibu à propos de Yakou mais je, euh, il est moins explicite je, je, je reviendrai peut-être si j'ai le temps alors la citation la citation la suivante je dois la donner n'est-ce pas s'il s'agit d'une femme qui entend ce chapitre sur la donc euh, voyez que c'est c'est pas seulement c'est pas seulement la fille du roi des dragons la fille du roi des dragons c'est c'est l'exemple canonique si j'ose dire mais n'importe qui s'il s'agit d'une femme qui entende ce chapitre sur la conduite originelle de l'être d'éveil, roi des remèdes, et qu'elle puisse le préserver, une fois venue au terme de son corps de femme, elle n'en recevra plus jamais, c'est-à-dire que la femme ne renaîtra plus jamais comme femme, ce qui semble-t-il une libération ici. Et le poème de Sashi, donc le, le poème de, de, de Senshi qui est donné ici, « Mare Naru quitte wo kitsuru". Alors, encore une fois, ukiyo kagiri. Uki, c'est comme, comme ushi, n'est-ce pas Vous avez vu ukiyo, le, le, monde, le, monde, le monde sinistre, etc. Donc, je vous donne la tradition. « Puisqu'il est une voix qui m'a permis d'entendre la loi si rare, nous dit euh, la, la princesse Vestal, de la fin de ma misère, j'ai la certitude. » bon, Ce poème n'a rien pour nous retenir, sinon le, le, le fait que euh, l'aspiration féminine de l'époque à atteindre l'état de Bouddha, malgré les restrictions faites dans, la, dans, la, dans le bouddhisme orthodoxe. Voici ce chapitre, ce, ce, sur ce, euh, ce, ce, ce chapitre qui est tout à fait extraordinaire, ce, ce, ce passage qui est tout à fait extraordinaire du chapitre 24 sur l'être d'éveil sont merveilleux, qui nous offre aussi des horizons très évocateurs. Voici, on le comprendra en lisant la citation scripturaire que je vous donne donc en chinois. En sino, en chinois. Ainsi, ainsi que les êtres... Des, alors, bon, c'est le début. Ainsi que les êtres... Des, de, de, même les êtres des endroits difficiles, je, je me un peu, il est capable, ce Bodhisattva, de les sauver. Le Bodhisattva, au son merveilleux, c'est le son merveilleux de sa voix, encore une fois. Hein, c'est on, auto, koe, ne. Tout cela, et tout cela est lié à la poésie il est capable de les sauver. Et il naît jusqu'aux gynésés ro royaux, Ogogu, n'est-ce pas Ou bien okoku nest Les gynésés royaux, littéralement, les palais de derrière des, des rois. Il naît jusqu'aux gynésés royaux où, et cette fois c'est le contraire, se transformant en corps féminin, il ne prêche ce texte canonique. Et ce sur quoi Senshi compose le poème, Kaku n'est-ce pas euh, alors Itou Itou Ukimi Itou Ukimi À un tel point ignoble ce corps et misérable toi seul seigneur pour l'amour la, pour de la loi a pu t'y transformer c'est-à-dire tu as pu te transformer en ce corps faut-il insister sur la parfaite coïncidence des situations tant pour Senshi que pour Murasaki Shikibu un bodhisattva va jusqu'à prendre un corps de femme pour pouvoir prêcher la loi dans les gynéciers royaux. C'est l'inversion de la situation précédente. Une femme, une femelle même, un dragon femelle que l'on croyait à tout jamais séparer Hedatsu de l'état du Bouddha s'y transforme et monte aux cieux. Mais aussi, ici, un bodhisattva se transforme en femme pour aller dans les gynéciers royaux prêcher la loi de Bouddha. Si l'on veut bien se rappeler qu'une rumeur certes postérieure de trois siècles Voulait que ce fût à la demande de Senshi, faite à l'impératrice Shoshi, celle auprès de laquelle elle sert Mulesaki euh, Shikibu, de lui donner des romans afin de passer le temps dans ce rôle de vestal du sanctuaire de Kamo, où elle n'avait rituellement pas le droit de s'adonner aux pratiques ni aux lectures bouddhiques, elle qui était si dévote de cette religion. Le fait que notre vestal ait choisi cette citation du Lotus apparaît comme très riche de sens on sait qu'elle passa la plus grande partie de sa vie active à demander à être déchargée de ses fonctions rituelles et que ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'elle obtint cette grâce. Que les deux femmes se connaissaient, nous le savons par le journal de Mulasakishikibu Disons plutôt que Murasaki Shikibu la connaissait indirectement. Dans la célèbre galerie de portraits que l'on pourrait appeler les femmes illustres de notre temps, c'est-à-dire celles qui, sont, qui ont leur entrée ou des fonctions à la cour, et que notre romancière Murasaki Shikibu, considère toutes comme des rivales, elle nous l'a décrit par ses lettres adressées à d'autres personnes, mais qu'elle a pu lire en secret. On ne sait pas exactement à la suite de quelles indiscrétions. Quelqu'un me dit que c'est peut-être son frère euh, qui, lui a, qui lui avait passé en douce, si j'ose dire. En tout cas, ce n'est pas très élégant, mais elle en fait état dans son journal, vous voyez. Elle lui consacre une notice mi-figue, mi-raisin, trop longue pour que nous la lisions à présent. Peut-être que nous allons la lire au séminaire de cet après-midi. Mais elle lui reproche, elle lui reproche surtout d'avoir une très haute idée d'elle-même et un profond mépris pour les autres. C'est en particulier la très haute estime qu'elle a de sa propre poésie. Estime que ces dames de compagnie, les dames de compagnie de Senshi, rivalisent à entretenir qui semble la piquer. Ici comme ailleurs dans ses portraits, la rivalité littéraire est présente. Mais elle paraît aussi lui envier la beauté de sa résidence et la tranquillité créative que lui procure sa sinécure, dont se désole pourtant l'intéressé. Il est vrai qu'il est un peu difficile d'imaginer Murasaki Shikibu déployant tout son génie littéraire pour quelqu'un dont elle pense si peu de bien. Mais si c'était sur l'ordre de l'impératrice qu'elle avait fait, qu'elle avait, sinon fait, du moins, fait lire, et il suffit alors que Murasaki Shikibu se contenta de lui laisser lire les cahiers qu'elle écrivait pour elle-même et son milieu, donc elle, euh, à la demande de, de Saint Naishin no, donc. Ça aurait pu passer d'une façon ou Enfin, ici, ce n'est pas le, la, la raison. Euh, enfin, ça peut quand même compter dans notre dans notre dans notre démarche. Toujours est-il que nous voyons ces dames de lettres au moins réunies dans une commune appréciation du symbole qui représente pour elles la petite fille dragon du sutra du lotus. Le lien qui est fait entre la pratique bouddhique, la prédication de la loi, la possibilité de devenir Bouddha, l'idée du changement de sexe pourrait alors étayer l'aspiration de Dame Murasaki à devenir Hijiri. À moins que, par un second effet de miroir, elle se retrouve Bodhisattva transformée en femme au gynécée Royal et la, la possession de ses, de ses pouvoirs magiques en tant que femme ferait d'elle aussi un un Vous voyez, elle, elle, euh, ce, 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 Si elle mettait en application la lettre du Sora du Lotus consciemment, avant de mourir, c'est-à-dire avant de renaître, eh bien, ça, ça serait un Et nous n'oublierons pas un autre sens essentiel du mot « hijiri », mais je le donne simplement comme, pour montrer que les choses ne sont pas simples, attesté déjà dès la préface en japonais du Kokin Wakashu, donc de Kino Tsurayuki, en 905, dans cette sentence, « Kakinomoto no shitomaro nam, uta no hijiri narikeru ». Kakinomoto Noshitomaro est un génie, un hijiri de la poésie, moine, magicien ou divin poète. Quel choix aura fait Murasaki Shikibu Mais a-t-elle vraiment choisi Il nous faut maintenant entrer dans la structure même de son roman et dans le texte pour trouver la réponse. Je vous remercie en m'excusant d'avoir dépassé un peu le temps et à la semaine prochaine pour la suite de cet incroyable. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.